0: dabei. Darf schon mal starten. Gott ganz nah bei Jesus, ganz nah bei Jesus. Wir haben ja Adventszeit. Advent ist ja eigentlich eine Möglichkeit für viele ist Advent der Mordstress. Vom Jahresende, was man alles noch fertig machen muss. Aber ich sage mal, Advent ist auch eine Möglichkeit. Jetzt schauen wir, ob es dann funktioniert. Wir haben es zwar vorher getestet. Vielleicht braucht es auch immer ein bisschen, bis es warm ist. Ah, tatsächlich. Advent, lateinisch Ankunft oder Advenit, Er kommt an. Und wenn wir Adventszeit haben, ist es ja einerseits eine Vorbereitung, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass Jesus angekommen ist. Aber ich möchte auch sagen, eine Vorbereitung, dass er wiederkommen wird. Und dass es wichtig ist für uns, dass wir die Perspektive haben, Jesus kommt wieder auf diese Erde. Davon bin ich überzeugt und davon spricht die Bibel ganz viel. Also von daher, wir können die Adventszeit sehr unterschiedlich gestalten. Ich würde uns immer wieder empfehlen, Geschenke schon vor der Adventszeit kaufen, dass es im Advente zu viel Stress gibt, wenn ihr sowas verteilen wollt. Einfach vorher machen, dass man die Zeit, auch die Adventszeit ein Stück runterfahren kann. Aber mit der Hilfe Gottes auch beten, dass Gott uns Weisheit schenkt, wie man so Zeit einteilt. Und ich glaube, es muss nicht Stress sein. Es muss nicht Stress sein. Und wenn Stress ist, nimm Jesus mit hinein in den Stress, dann wird er sowieso wieder weniger. Also wenn du Stress hast, nimm Jesus rein und es wird weniger. Heute möchte ich darüber sprechen, ganz nah an Jesus. Ich werde euch vier Personen vorstellen, die meisten kennen die aus der Bibel. Das sind unterschiedliche Personen, unterschiedliche Stände. Der eine war Priester, die andere war Mutter, Schwangere, Frau und wieder Anderer, der war so ein normaler Nachfolger, aber treuer Nachfolger Gottes. Und die vierte Person ist eine Seniorin, eine Rentnerin. Wie gesagt, ich denke, ihr kennt die alle. Ich möchte sie aber dennoch, möchte ich die bringen. Wir werden die Bibeltexte lesen. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist sehr stark euch begegnet da drin. Weil ich glaube, die Bibel ist das, ähm, ja, die Möglichkeit, dass wir am dichtesten und am klarsten Gott äh, von Gott hören und auch Dinge von ihm erkennen können. Also, wir werden verschiedene Bibeltexte anschauen und ich werde dann immer wieder was dazu sagen. Der Zacharias, der Zacharias war mein Stand, der war ein Priester bzw. ein Pastor und der müsste doch eigentlich immer total on fire mit Gott sein, oder? Die Pastoren sollten noch immer on fire sein. Die sollten zumindest immer mit Gott und dem Heiligen Geist rechnen und hellwach sein, dass der Heilige Geist wirken will, oder? Eigentlich schon. Geistiges, sagst du auch? Eigentlich schon. Es gibt da andere Phasen, sagt sie. Eigentlich würde man jetzt denken: Okay, Zacharias, du bist ein Mann Gottes. Du bist offen, wenn du den Alltag erlebst. Du bist derjenige, der dann schaut, was Gott alles so vorhat. Du bist mit einem Bein auf der Erde, mit dem anderen Bein im Himmel und du schaust immer, wie kann ich Reich Gottes bauen? Wie kann ich jemand weiterführen? Wie kann ich jemand helfen, dass er Gott mehr kennenlernt? Also, jetzt schauen wir mal den Zacharias an. Wie gesagt, ihr kennt, viele von euch kennen die Geschichte. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars und als Zacharias ihn sah. Man muss dazu sagen, altes Testament ist es noch. Der Priester war im Tempel, er durfte ins Heiligtum reingehen und hat dort geräuchert. Das heißt, er hat Gott Opfer dargebracht. Da durfte außer dem Priester niemand reingehen. Das war der heilige Raum. Da durfte sonst niemand sein. Nur der Priester durfte da rein. Die anderen stehen ja draußen und beten. Okay, wir sind jetzt in dem heiligen Raum drinnen. Der Priester ist drinnen. Der weiß, da darf ja so niemand rein. Und dann kommt der Engel. Und als Zacharias ihn sah, sagte er: Wow, endlich, ich habe ja schon so lange gebetet und meine Frau und ich, wir sind schon alt, wir haben gebetet, dass wir einen Sohn bekommen und jetzt schickt Gott einen Engel. Wow, die Gebete hat er sicher erhört, ja stark, ja hammer, ja toll. War das so? <lacht> Eigentlich müsste man das von ihm erwarten. Dass er sagt, ja toll, da darf ja niemand anders drin sein, es kann ja nur ein Engel sein. Er kennt das alte Testament, er wusste, dass es Engel gibt, er wusste, dass Engel auch zu, zu den Menschen kommen, er wusste, dass Adam, nee, Abraham und Sarah in ihrem hohen Alter Kind bekommen haben, also wäre das leicht möglich. Schauen wir mal, wie gesagt, ihr wisst es ja. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und fu Furcht kam über ihn. Ja, Scheibe, was ist jetzt, hier jetzt los? Ja, was soll ich jetzt mit dem Engel machen? Der kommt jetzt zu mir, was will denn der? Schauen wir weiter. Der Engel lässt ihn nicht im Regen sitzen. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Ihr wisst ja alle, fürchte dich nicht, ist der Satz, der am meisten in der Bibel gebraucht wird, 365 Mal. Also jeden Tag einmal, fürchte dich nicht. Nimm ihn an für dich. Das ist hochinteressant. 365 Mal, fürchte dich nicht. Dein Flehen ist erhört worden. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Das ist doch toll, tolle Zusage. Wow, der kriegt einen Bub. Johannes heißt er, der wird dir zur Freude... Und viele, werden über seine Geburt, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Isais wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und Zacharias sprach zu dem Engeln, ja jetzt glaube ich jetzt weiß ich nur den Namen, ich weiß ja, dass das im Alten Testament so war mit Abraham und so weiter. Und du sagst, ja, also, dass das alles funktioniert hat mit dem Beten, dass es das erhört worden ist. Überlegt, versucht, versucht euch da rein zu versetzen. Die Bibel möchte, dass wir auch immer selber reingehen in die Texte. Also, er sieht einen Engel, der, der Engel, das, er wusste, es kann nur ein Engel sein, sonst hätte er am Heiligtum mitbleiben können und nicht sein können. Was er erzählt, hat nur der Engel gewusst. Und er hat auch gewusst, dass sie schon lange gebetet haben. Und jetzt sagt er auch noch, okay, du kriegst das Gebet, das ist erhört worden, du kriegst schon Sohn. Und er sagt den Namen. Und außerdem hat er gewusst vom Alten Testament, dass in Jesaja schon steht, dass vor Jesus jemand hergehen wird. Und er wusste eigentlich, das ist sein Sohn, der Johannes, ist der, der vor Jesus kommt und hergehen wird. Dann müssen wir jetzt sagen, ja gut, jetzt hat er es nochmal erklärt, zweimal erklärt. Wie oft hat Gott dir schon mal was erklärt? Hast du es dann gleich glaubt? Jetzt hat das zweimal erklärt. Und jetzt, ja, schauen wir mal. Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach, du Pfeife. <lacht> Ja, jetzt habe ich dir doch alles gesagt. Dann sagst du noch, woran soll ich das erkennen? Ich habe es dir doch gerade gesagt, dass es das passiert. Ja, du Pfeife, dann gehe ich weiter und suche einen anderen. Könnte man ja auch reagieren als Engel, oder? Wie oft hat Gott zu dir schon geredet? Wie oft hat er dir Dinge gesagt? Also eigentlich bin ich schon froh, dass er jetzt und sagt, du Pfeife und geh zum anderen. Aber er sagt dann weiter, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, extra ausgesandt, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkünden. Stell dir mal vor, Zacharias, Gott hat einen Aufwand betrieben. Der mir, dem Gabriel, dem Engel, hat er gesagt, geh mal zu dem Zacharias in, den, in die Räucherei. Nein, in das Heiligtum hinein, in das Heiligtum hinein, wo er nur sein darf. Geh da rein und sag, es ist alles okay. Deine Gebete sind erhört worden. Und jetzt sagt er, ja, ich bin Gabriel, der von, Gott, der von Gott steht und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkünden. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Der Priester hat versagt. Der Engel hat sich bemüht, Gott hat sich bemüht, aber er war wohl betriebsblind. Wie erlebst du den Alltag? Kann Gott in deinem Alltag auch immer wieder mal zu dir sprechen? Bist du da auch immer mal wieder offen? Und, oder vielleicht mit einer ganz anderen Haltung. Glaubst du, wenn du Jesus angenommen hast, er lebt in dir? Und egal, was du machst, er ist immer bei dir. Das hat mit Gefühlen nichts zu tun, sondern mit der Wahrheit, die die Bibel sagt. Also zu jeder Zeit kannst du online mit Gott sein. Online. Zu jeder Zeit. Und jetzt gerade auch in der Vorweihnachtszeit die es ist schon gut, dass du auch weiter online offen bist. Ja, was hast du mit mir vor, was hast du mit anderen vor? Die Vorweihnachtszeit, wie gesagt, ist für viele ganz viel Stress, aber manche, für manche ist es eine einsame Zeit. Und Gott möchte die Menschen auch erreichen, die einsam sind, die hoffnungslos sind. Aber, wie gesagt, der, der, der Englisch nicht an ihm vorbeigegangen. Er hat nicht gesagt, okay, dann suche ich einen anderen. Sondern er hat gesagt, gut, die muss ich schon mal jetzt so eine kleine Lektion erteilen. Du wirst dumm sein, aber das Ganze wird sich erfüllen. Jetzt suchen wir die Elisabeth. Die Elisabeth ist die Frau von Zacharias, vom Priester. Jetzt schauen wir, wie die drauf ist. Bist du gleich drauf? Wie gesagt, der Zacharias war eigentlich nicht richtig offen für Gott. Er hat letztlich Gott nicht alles zutraut, weil du ihm nicht geglaubt hast. Er hat ihm nicht alles zugetraut. Die Elisabeth war mittlerweile im sechsten Monat schwanger. Eigentlich könnte man sagen: Ja, gut, die ist jetzt total mit ihrer Schwangerschaft beschäftigt. Ich meine, die war noch mal so jung. Und da gehen die Dinge dann schon ein bisschen langsamer, die man vorbereitet. Können man sagen, okay, die war sicher so sehr mit der Schwangerschaft beschäftigt, dass sie geistlich nirgends irgendwie offen sein konnte oder auch nicht wach sein konnte geistlich oder nicht ganz besonders nah bei Gott ist, sondern einfach mit ihrer Arbeit und mit ihrer Schwangerschaft beschäftigt. Und außerdem ist ja die Frau vom Zacharias. Da kann es sein, dass sie sagt, na ja, gut. <lacht> Das kann doch gar nicht sein, das hat zwar Gott geredet, aber kann doch nicht sein. Also schauen wir mal, was die, was die Elisabeth sagt. Die Maria, aber macht es sich auf, die Maria war im 6., ähm, im nee, nee, die Elisabeth war fünf Monate schwanger und die Elisabeth, muss ich selber gerade schauen, die Elisabeth war im sechsten Monat. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Was ist jetzt los? Ja, was ist denn jetzt los? Was ist jetzt mit dem Kind los? Jetzt, jetzt geht, gehen, gehen die Wehen jetzt langsam los. Das hüpft. Gehen die Wehen jetzt los? Die hätte alles mögliche denken können. Wie passiert das mit Heiligen Geist erfüllt? Wie war das? In dem Fall wissen wir es nicht genau. Wir wissen nur, sie hat den Gruß von der, Elisabeth, von der Maria Gehört und dann hat das Kind in Elisabeths Bauch sich bewegt, sehr stark gehüpft. Na gut, wenn man sechs Monate schwanger ist, so viel Platz ist zwar auch nochmal, aber auf jeden Fall, das hat sich massiv bewegt. Rief mit lauter Stimme und sprach, naja, was ist jetzt los? Hochinteressant, was sie sagt gesegnet bist du unter den Frauen, also sie sagt es zu Maria, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wow, die Elisabeth hat sich mit der Schrift beschäftigt mit dem Alten Testament. Sie hat sich mit dem beschäftigt, was Gott da geredet hat. Die Elisabeth war hellwach, geistlich hellwach. Sie hat die Schriften sehr gut kannt. Und sie hat gewusst, okay, jetzt die Maria, die hat den Retter. Sie trägt Jesus in sich. Und sie sagt, sie ist ja ehrfurchtsvoll, was sie sagt dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, ja prophetisch gewusst, Maria trägt Jesus, den Herrn, in sich. Und das war für sie was ganz Besonderes, dass jetzt die Elisabeth zu ihr kommt und äh, im Grunde äh, sie wertgeachtet ist, wenn ihr Mann zwar jetzt ich gerade äh, alles so toll gemacht hat, aber sie ist wertgeachtet und Sie spricht, sie segnet sie und hat im Grunde eine prophetische Aussage. Das verblüfft mir immer wieder. Die Elisabeth war sehr offen für den Heiligen Geist, sehr offen für Gott, kannte sich unwahrscheinlich gut in den Schriften aus. Unwahrscheinlich gut. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Glückselig, da meinst du die Maria, die geglaubt hat. Du, die Maria hat geglaubt und Elisabeth natürlich auch. Und es wird zur Erfüllung kommen. Glaube, Vertrauen zu Gott ist eine Voraussetzung, dass Gott in deinem Leben wirken kann. Dass du, auch wenn du ein ganz kleines Vertrauen nur hast und ein bisschen das reicht, wenn du ein ganz kleines Vertrauen hast, sagst du, hey, ich weiß nicht, ob das alles richtig ist, alles wahr ist, aber irgendwie will ich es mit dir wagen. Und öffne dein Herz, und wenn es nur ganz klein ist, das wird reichen, dass Gott schon kommt und versucht, auch äh, sich dir zu zeigen. Immer mehr. Vielleicht, dass du momentan einen tiefen Frieden spürst, in dem Moment, den du noch nie erlebt hast. Vielleicht, dass da irgendwie ein Vertrauen oder irgendwie ein Glauben da ist, wo du denkst, wow, da ist mehr dahinter. Also bloß ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Offenheit für Gott kann schon sehr Großes für dich bedeuten und in deinem Leben bewirken. Also die Elisabeth vielleicht nochmal zusammenfassend. Die Elisabeth war eine Person, die war zwar, zwar wie gesagt, war eine schwangere Frau, hat könnte man heute sagen, naja, hätte man verstehen können, wenn sie total mit dem Alltag, mit dem Alltäglichen so beschäftigt gewesen wäre, dass sie das um sich herum nicht mehr mitbekommen hat. Das ist die größte Herausforderung für uns als Nachfolger und Folgerinnen, für mich auch, dass wir uns nicht vom Alltag vereinnahmen lassen. Das ist die größte Herausforderung dass wir so sehr in den Dingen drin sind, dass wir gar nicht mehr merken, wir sind die Repräsentanten Gottes. Wir sind diejenigen, die das Licht zu anderen bringen können, Jesus zu anderen bringen. Wir haben eine ganz wichtige Bedeutung hier auf der Erde. Ganz wichtige Bedeutung. Ob du es glaubst oder nicht. Wir sind Repräsentanten Jesu. Sein Mund, seine Arme, seine Beine, sein Herz. Das ist ganz wichtig, dir immer wieder neu bewusst zu machen. Du bist nicht noch irgendwo nur zu Hause oder sonst irgendwo. Du bist Repräsentantin Gottes. Egal, wo du bist. Und die junge Kerle genauso, wenn sie Gott kennengelernt haben. Da ist Gott einfach da. Simon könnte man vergleichen heute mit jemand, der sehr treu, einfach Gott nachfolgt, sehr treu mit ihm geht der ähm, schon irgendwann in seinem Leben ein prophetisches Wort bekommen hat, dass er nicht sterben wird, bevor er Jesus sieht. Dann kann man sagen: Ja, gut, naja, würdest du dem glauben? Wenn es dir jemand sagte, du wirst jetzt sterben, bevor du Jesus siehst, es versetz dich mal in den Simon. Und dann denke ich, irgendwann wirst du denken, ja, ein Jahr vergangen, zwei Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, naja, jetzt sollte er schon mal in die Pötte kommen. Glaubst du das dann noch? Der Simon hätte allen, alle, wie soll ich sagen, der Simon hätte man verstehen können, wenn er irgendwann sagt: Ich glaube, ich habe mich doch verhört. Ich glaube, da wird nichts mehr draus. Aber interessant, was bei ihm deutlich wird. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach. Er kam durch den Geist in den Tempel. Für mich ist, ich habe es ja hier schon mal gehabt mit dem Simon, für mich ist es faszinierend. Der Simon war hellwach. Ich denke, das war so jemand, der so mit den Tag mit Gott begonnen hat. Vielleicht war er gar kein übermäßiger Beter. Einfach den Tag mit Gott begonnen hat. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er vielleicht am Anfang braucht hat. Es geht nicht um die Menge der Zeit, sondern er hat den Tag mit Gott begonnen. So kann er sowas eben machen. Und an dem Morgen hat Gott ihm gesagt, geh heute in den Tempel. Geh heute in den Tempel. Heute wird was Besonderes passieren. Jetzt kannst du sagen, ja, ich habe mich verhört oder nicht. Das ist eigentlich übrigens gar nicht so schlimm. Selbst wenn du denkst, da hat Gott dir was zeigt und du tust es und du tust jemand anders was Gutes, das ist immer gut. Auch wenn dich verhört hättest. Weil wir manchmal, ich kenne es auch denken, naja, ist es jetzt richtig. Aber wenn es was Gutes ist, tu es auf jeden Fall. Tu es auf jeden Fall. Tu es auf jeden Fall. Also, da nahm auch er es, also das Kind, in seine Arme und lobte Gott und sprach, wie weiß er, dass jetzt das das Kind ist. Im Tempel waren viele, oder sind viele Kinder hingebracht worden. Hat Jesus schon einen Heiligenschein, nee, einen Heiligenschein gehabt? Das kleine Baby, acht Tage war es wahrscheinlich. Wie hat er das gekannt, erkannt? Er nimmt da, oh, geht zu den Eltern hin, die Eltern waren auch Dann, ja, was ist jetzt los? Der nimmt jetzt meinen Bub auf den Arm. Was macht er jetzt mit dem? Nahm es auf seine Arme und lobte Gott und sprach, jetzt schauen wir mal, was der sagt. Alt. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen das du bereitet hast in Angesicht aller Völker. Er hat Jesus erkannt. Er hat gewusst, dieses Kind, das ist der Retter, der Messias. Das kann er nur erkennen, wenn er ganz nah an Gott dran ist, ganz nah mit Gott verbunden ist. Wenn, 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 wenn das eine persönliche Beziehung ist, wenn das eine vertraute Beziehung ist, wenn das eine, eine freundschaftliche, tiefe Beziehung ist, nicht nur oberflächlich. Der hat mit Gott geredet. Der hat viel mit Gott geredet. Der hat mit ihm Dinge erlebt. Ähm, Montag vor zwei Wochen haben meine Frau und ich gebetet. Der... Vater von, ähm, äh, von der Verlobten von einem meiner Söhne. Der hatte im Mai Bauchspeicheldrüsen, Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert bekommen. Und ich habe ihn vorher schon und immer mal wieder mit dem Mann gesprochen. Und er hat mir sehr klar gemacht, ich bin Atheist, ich will von der Kirche nichts wissen. Und äh, wir waren, meine Frau und ich waren immer mal wieder dort. Wir sind auch eingeladen worden, haben sie auch besucht, auch ihn gefragt, wie es ihm geht, auch mit ihm äh, gesprochen. Einmal durfte ich für ihn beten, aber nicht nicht, über, nicht dass er sich für Jesus öffnen will, sondern was, der, was den Krebs angeht. Da durfte ich mal beten. Durfte sogar meine Hand ihm auf die Schulter legen. Und er ist immer schwächer geworden. Montag vor Woche hat Gott zu Kirstin und mir gesprochen. Wir haben unser Morgengebet gehabt. Ich soll zu ihm hingehen. Einfach ihn besuchen. Nicht mehr, da war jetzt nicht viel mehr. Geh wieder hin. Ob das jetzt, äh, wie, wie, wie gesagt, ob du immer eindeutig weißt, dass es der Heilige Geist, Da hat mir keine Gedanken mehr gemacht. Ich habe gesagt, da gehe ich hin. Ich bin hingegangen. Erstaunliche Situation. <lacht> Ich habe so gesprochen, du, wie geht's dir, wo stehst du gerade? Und er gesagt hat ich habe mir die letzte Zeit viele Gedanken über den Tod gemacht und was dann kommt. Und äh, auch meine Frau, Kinder, auch der Nico, auch mein Sohn, hat ihn ab und zu angesprochen, du äh, willst dir dein Leben nicht Jesus übergeben, dass wir alle uns dann wieder im Himmel wiederfinden Nee, hat er, hat er die ganze Zeit gewollt. Jetzt an dem Morgen habe ich gesagt: Du, wie schaut es aus? Möchtest dich Jesus anvertrauen? Und er sagt: Ja, ich will in den Himmel kommen. Ich will in den Himmel kommen und ich will auch dort meine Frau und die Kinder und meine Angehörigen wiedersehen. Habe ich habe gesagt: Du, dann sprechen wir ein ganz einfaches Gebet und du übergibst dein Leben Jesus. Und ich habe es ihm so erklärt und wir wollten es gerade sprechen, dann kamen die Palliativ-Leute. Die kamen, dann war das unterbrochen und ich habe gesagt, du, dann komme ich im Nachmittag oder morgen wieder. Weil eigentlich hat es so ausgeschaut, vielleicht lebt er eine Woche. Und äh, am Nachmittag ging es dann nicht, da war er zu geschafft. In der Nacht, Mo am Montag, ist er, ähm, am Dienstag in der Nacht, also vom Montag auf Dienstag ist er verstorben. Ist er jetzt bei Gott? Ich glaube schon. Weil er war offen, das war für mich eine schächer situation der Schächer am Kreuz. Vielleicht für die, die es nicht wissen, Jesus war mit zwei Leuten gekreuzigt worden. Der eine hat Jesus schlecht gemacht und der andere hat sehr respektvoll von Jesus gesprochen. Und er hat gesagt, Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Mehr hat er gesagt. Ich glaube, dass er dem Teufel von der Schippe gesprungen ist. Die Beerdigung ist jetzt am Mittwoch. Ich werde sie haben, durchführen. Und äh, ich bin überzeugt, Gott hat ihm eine Chance gegeben. Also es ist vorbereitet worden und das war der Punkt. Der Teufel wollte es zwar nochmal verhindern, aber ich glaube, er war einfach, er hat gesagt, ich will das. Da geht es nicht um die Worte, sondern ums Herz. Durch den Geist, in derselben Nacht ist er gestorben. Das hat mich schon, also selber auch noch sehr wachgerüttelt. Und das nächste Mal würde ich sagen, palliativ wartet noch, ich brauche nur zehn Minuten. Das habe ich mir auch gedacht. Das würde ich nie mehr so machen, weil das andere wichtiger ist. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich, wunderten sich über das, was, sie, was über ihn geredet wurde. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Und er hat auch dann Maria noch gesegnet und auch noch prophetisch was zu Maria gesagt. Ich sehe, dass die Uhr uns abhaut oder mir abhaut. Die Hanna, letzte Person. Die Hanna ist eine Frau, die ist 84 Jahre alt. 84 Jahre. Die war verheiratet, sieben Jahre. Und dann war sie, man kann so grob rechnen, wahrscheinlich 53 Jahre war sie wahrscheinlich Witwe. 53 Jahre. Und was hat die Frau gemacht? Oft denken wir, wenn wir älter sind, wir sind für Gott nicht mehr wichtig oder Gott kann uns nicht gebrauchen. Ich sage euch, das Eisenquatsch. Eure Senioren, ich bin ja auch ein Senior, werden, <lacht> muss ich dran gewöhnen, das ist schon... Also die werden Träume und Visionen haben. Gott will zu ihnen sprechen. Die Gebete von, auch von der älteren Generation sind ganz, ganz wichtig. Je nachdem, was du, wie du körperlich beieinander bist, das wird Gott sehr. Das geht nicht darum, dass jeder das Gleiche macht. Sondern die Frage ist, wo ist unser Herz? Auch in dem, in der Zeit. Die Hannah. Und es war eine Prophetin Hannah, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt und ihre Jungfrauenschaft, von ihrer Jungfrauenschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott nach, äh, Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Das ist ihre Entscheidung gewesen. Die wollte einfach Gott dienen. Die wollte Gott ganz nah sein mit Fasten und Flehen. Ich meine, so, Hammer, 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 was die da gemacht hat. Die hat sich hinter den Mitleid, äh, Selbstmitleid, äh, ist ja nicht versunken, sondern sie sagt, ich will Gott dienen. Und sie, ich will dort sein, auch ganz in der Nähe Gottes, damals der Tempel war ja, ist ja auch für Nähe Gottes gestanden, mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde als jetzt das Simon dort war und Jesus das Kind auf dem Arm gehabt hat, herbei lobte Gott und redete von ihm, also von Jesus, von dem Kind, zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wow. Die war total wach. Die hat jetzt gewusst, dass Simon hat ausdrückt, dass das Kind der Retter ist. Und sie war auch so immer wieder in der Gegenwart Gottes. Sie hat sicher viele Leute gesegnet, viele Kinder gesegnet. Und jetzt wusste das ist ein besonderes Kind. Das war ganz besonders. Und hat allen, die da gestanden sind, denen hat sie erzählt, das ist der Erlöser, das ist der Messias, das ist der, der kommen soll. Passt auf, wenn der heranwächst, schaut, was der alles machen wird. Das ist die Errettung für uns. Das ist der Retter, den Gott gesandt hat. Sie war wach, hellwach. Ihr, mir, wir Senioren, lasst uns hellwach sein. Egal wie wir alt sind, egal wie es uns geht, lasst uns hellwach sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage nochmal noch am Grund, warum. So, jetzt kommt, geht, geht dem Ende zu. So, also letzte Folie. Bist du sensibel und hellwach für das Reden des Heiligen Geistes? Immer wieder, wir haben das jetzt ständig vor Augen. Und das erwartet Gott auch nicht. Aber er möchte ja immer wieder Anstoße gehen. Immer wieder. Sagen, hey, 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 bist du noch voll drauf? Bist du nur brennend im Geist? Erwartest du noch, dass ich was durch dich tun kann? Das ist vielmehr die Frage. Und das auch in, äh, für dich persönlich, für die Gemeinde, für dein Umfeld, Alltag, Arzt, Einkauf, Arbeitskollegen, Enkel, das ist auch ganz wichtig. Gott möchte wirklich Weihnachten, Jesus kam als Licht in unsere Dunkelheit. Da vielleicht kurz noch auch, natürlich, das was unseren Sohn betrifft, das hat, das hat uns sehr betroffen gemacht, aber ich konnte mittlerweile mit, mit jemand, der bei ihm im Zimmer liegt, einen Anstoß gäbe zu Gott hin. Der war dann zweit weiter offen. Der hat mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Aber mehr wollte er nicht wissen, wo ich sage Eigentlich können Sie ganz dankbar sein. Naja, ja, ja, ja. Gott ganz dankbar. Nein, 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 nein. Mit dem Arzt, der meinen Sohn behandelt, mit dem haben, er hat gesagt, wissen Sie, was passiert, wenn man so eine Krankheit hat? Die einen kommen zu Gott und die anderen wollen gar nichts mehr von ihm wissen. Hat der Arzt gesagt. Mhm. Und ich denke, wir werden, also der ist von der, der Seite. Und ich habe ihm gesagt, dass ich Pastor bin und dass wir beten, dass natürlich die Medizin super ist und ich finde es wichtig. Aber wir haben immer wieder mal Wunder erlebt und ich will weiter offen sein. Sei offen im Alltag, egal wo du hingehst. Du bist ein Repräsentant, eine Repräsentantin Gottes. Du bist das Licht. Du kannst das Licht zu anderen tragen. Ich weiß, viele Leute sind nicht offen. Da das muss man richtig suchen, wo jemand offen ist. Aber die gibt es. Die gibt's. Und das kann wirklich dein Nachbar sein. Das kann ein Enkel, Sohn, ein Enkelin sein. Gerade auch Enkel. Das ist ganz wichtig, dass wir da schauen. Oder, oder beim Einkauf oder Arbeitskollege. Unser Jüngster hat mir erzählt: Du, Papa hat ein WhatsApp gehabt, ein Arbeitskollege, der, ist, der war viel älter als er. Mein Sohn ist 25 und er war Rentner, oder, nee, um die 60. Und der hat ihm geschrieben und gesagt: Du, ich habe von deiner Krankheit gehört. Und man muss wissen, der Charlie hat ab und zu mit ihm über Gott geredet der wollte eigentlich von Gott gar nichts wissen. Der, der wollte gar nichts wissen. Da sagt er, du, ich habe von deiner Krankheit gehört und ich muss dir sagen, du bist wirklich jemand äh, von den jungen Leuten, die mich sehr beeindruckt haben. Und stell dir, hat er gesagt, ich werde für dich beten. Hat er gesagt, hat er geschrieben. Ich werde für dich beten. Das gedacht Wahnsinn. Also, lass es zu. Streu aus. Mach dir klar, du bist das Licht. Auch wenn das Licht ein bisschen flackert und manchmal ein bisschen wenig ist, dann geh zu Jesus wieder und lass es entzünden. Weil der Feind will, dass das Licht ausgeht oder immer weniger wird. Aber es muss nicht sein, egal was die Umstände sind. Du, egal was die Umstände sind. Gott möchte, dass wir einfach mit ihm Gemeinschaft haben und mit ihm zusammen den Tag durchgehen. Und manchmal gibt da Möglichkeiten zum Gespräch. Aber wisse, du bist das Licht, niemand anderes. Amen. Lass uns einfach kurz ein paar Augenblicke vorm Abendmahl nehmen, das ist mir ganz wichtig. Vorm Abendmahl, dass wir vielleicht das Gott neu ausdrücken. Und wer das laut ausdrücken will, der soll das machen. Und ich werde dann mit einem Gebet absprechen und sage, Herr, ich, will, ich will wieder offener sein. Lass, lass uns vielleicht aufstehe dazu. <lacht> Mm. Halleluja. Hm. Mm. Mhm. Mm mhm Mhm. Vater, ich danke dir ganz herzlich für meine Geschwister, für alle Gäste. Herr, ich weiß, du bist hier mitten unter uns und ich bete jetzt darum, dass du ganz neu Kraft des Heiligen Geistes, schenkst. Neue Hoffnung und Zuversicht. Und ich bete darum, dass du Glauben gibst, dass du jeden von uns gebrauchen kannst und willst. Jeder hat was zu geben, weil du in ihm wohnst. Oder wenn du in ihm wohnst, hat jeder was zu geben. Und auch wenn du nicht direkt in uns wohnst, dann willst du, dass wir dich kennenlernen. Und so bete ich auch für diejenigen, die vielleicht heute da sind, sagen, ich will einen Schritt auf Gott, auf Jesus zugehen. Ich bete darum, dass du Mut schenkst. Ich bete darum, dass, ja, dass du jetzt auch bereit bist, einfach dein Herz zu öffnen. Und ich bitte dich, Vater, dass du den Einzelnen jetzt begegnest. Du bist hier mitten unter uns. Und so bete ich darum, dass du die Vorweihnachtszeit zur Freudenzeit machst für uns. Und wo Stress ist, dass du uns hilfst, dass wir mit dir zusammen den durchstehen. Und wo einfach ja und wo es darum geht, auch immer wieder neu zur Ruhe zu kommen, dass du uns Ideen schenkst, wie wir das machen können, egal in welcher Situation wir sind. Du bist der Herr und sonst niemand. Amen.